0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ups, Kasper, wir haben uns schon echt lang nicht mehr gesehen.
1: Wir haben uns ewig nicht mehr gesehen, aber auch wir beide haben uns lange nicht mehr gesehen. Deswegen haben wir uns vorher ja. schon lange unterhalten. Wir haben gerade nämlich ein bisschen viel zu tun im normalen Leben. Wir schreiben beide unsere Bachelorarbeit und ich bin auch umgezogen. Und äh, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder back für, mit euch, mit einer äh, neuen Folge. Über Oktopoden geht es diesmal.
0: ja. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir das Thema genommen haben. Ich war nämlich äh, vor, jetzt ist es schon fast wieder zwei Wochen her, äh, war ich drei Wochen, also ich war den ganzen März über in Ägypten am Roten Meer tauchen und ich habe nicht nur den einen oder anderen Oktopus gesehen, sondern ich habe wirklich eine wahnsinnig große Vielfalt an, an ähm, Meerestieren gesehen. Aber Oktopoden sind immer noch eines der catchigsten ja. äh, Tiere für mich.
1: Ich habe ja auch ein paar Bilder von dir geschickt bekommen. Äh, was hast du noch alles gesehen? Weil das ist schon ziemlich cool, was du alles gemacht hast.
0: Ja, also ich habe ähm, wahnsinnig viele Riffbarsche gesehen. Ich habe ähm, Pufferfisch, also so äh, Kugelfisch. Ich finde auch geil, das, dass, glaub, dass du mit dem Deutsch.
1: sexiesten Tier direkt anfängst. <lacht> also du, hast auch Delfin, du bist mit Delfinen getaucht und sagst, ich habe Riffbarsche gesehen. <lacht>
0: Hey, ich wollte die Spannung so ein bisschen steigern, aber ja, ich bin noch mit Delfinen getaucht. Ich habe ich hab Walhaie gesehen, zwei Stück. Ähm,
1: Crazy.
0: Ja, ich habe ähm, ganz viele coole Rochen gesehen. Ähm, pff, irgendwie war es so viel, dass wenn man mich dann fragt, was war so dein Highlight, bin ich so, ach, keine Ahnung. Es war einfach, es war der Wahnsinn. Es war schon wieder einfach so ein Abtauchen in, in eine absolut geile Welt da und ich kann... Ich kann wirklich, ich könnte von morgens bis abends nichts anderes machen, außer tauchen. Ja, ja. das glaube ich dir. Das war sehr cool. Weil ja. es klingt, das klingt und, schon sehr krass. Ja, und diese Oktopoden zu finden, war halt immer so, also ich bin da reingegangen und war so, ich will unbedingt einen Oktopus sehen. So, scheiß auf Haie. Nee, eigentlich nicht. So Haie sind auch echt wahnsinnig cool. Aber Oktopoden äh, mussten auf jeden Fall sein. Und, ähm, und dann hat äh, Giovanna, also die, mit der ich getaucht bin, eine sehr gute Freundin von mir, hat den ersten gefunden und wollte ihn mir zeigen, aber ich habe es nicht gecheckt unter Wasser und bin weitergeschwommen. und dann hat sie mir danach draußen erzählt, hey, ich habe einen gefunden und ich war richtig traurig, dass ich den nicht gesehen habe, weil, weil ich wollte ihn unbedingt sehen dann also sind wir beim nächsten Tauchgang reingesprungen da habe ich direkt zwei gefunden. Das war, das war richtig, richtig cool. Und die sind immer so versteckt und passen sich richtig gut an an ihren Hintergrund. Und das ist wirklich so, es ist eine Meisterleistung, die zu finden, weil die sind so wahnsinnig gut getarnt.
1: Ja, ja, das, das hatte ich auch äh, gemerkt, als wir da in Tamarillo nur schnorcheln waren. Die sind wirklich, die sehen eins zu eins aus wie der Untergrund, auf dem sie gerade sind. Ist egal bei welchem, ja. die können sich komplett anpassen, man sieht die nicht. Das ist schon krass. Ja.
0: Weißt du, weißt du, wie die sich anpassen können?
1: Äh, sag du es mir.
0: Also Oktopoden haben sogenannte Chromatophoren in ihrer Haut. Äh, das bedeutet, die ähm, spiegeln quasi einfach nur ihren Untergrund wieder und diese bestimmten Zellen können dann das nachahmen. Also das ist wie so ein re quasi von dem, von dem Untergrund. Und es ist nicht so wie ähm, bei anderen Tieren, dass da so das Signal kommt, ach, schau mal, Gehirn, ich muss mich jetzt anpassen. Sondern diese Signalweiterleitung ist gar nicht von Hautzelle zu Gehirn, sondern einfach die Hautzelle ändert sich quasi diese Chromatophoren. Und das ist ähm, ziemlich besonders bei Oktopussen tatsächlich.
1: Ja, ich muss direkt noch so eine, so eine Background-Information darüber machen, weil du schon sowas wie Gehirn gesagt hast. Weil, mhm. was man jetzt äh, auch, wenn, man, wenn irgendein Artikel oder so über Oktopoden geht, steht da oft drin, die haben so und so viele Herzen und so viele Gehirne und äh, ich finde, das ist ziemlich schlecht zu vergleichen mit uns, weil ähm, warte, ich mal, ich mal ziemlich weit äh, aus, wenn wir zum mhm. Beispiel äh, uns ein anderes Tier wie einen Affen angucken, dann ist er ja ziemlich ähnlich zu uns, weil wir haben ziemlich also nur nicht vor vielen Jahren stammen wir von dem gleichen Vorfahr ab. Das heißt, wir hatten noch nicht so viel Zeit, uns in unterschiedliche Richtungen zu entwickeln. Beim Oktopus ist aber so, dass der letzte gemeinsame Vorfahre von uns und dem Oktopus, der ja war vor 600 bis 700 Millionen Jahren gab es den, und das war so ein wurmartiger Glibber, der hatte noch nichts von dem Menschen oder von dem Oktopus. Das ja. heißt, der Oktopus und der Mensch haben sich seit 600 bis 700 Millionen Jahren in komplett andere Richtungen entwickelt. Und das, was unser Herz und unser Gehirn ist, ist nicht das Gleiche wie beim Oktopus, sein Herz und Gehirn. Sondern es hat die gleiche Funktion. Also er hat auch Zellen, die irgendwie das, den Körper steuern. Der hat Zellen, die als Pumpe funktionieren. Aber es ist nicht im Grunde ein Herz wie bei uns. Das finde ich jetzt irgendwie wichtig zu wissen.
0: Ja. Ja, und ein Oktopus hat ja auch viel mehr Gehirne. Also viel mehr Strukturen, die ähnlich sind wie jetzt bei uns ein Gehirn.
1: Ja, beziehungsweise es hat kein richtiges Anfang und Ende, weil alle in seinen Armen auch so gehirnartige Dinger drin sind, die ja. auch nur den Arm selber bewegen können. Und dann hat er noch so ja. ein großes Gehirn, was das alles zusammensteuert. Also es ist schon echt crazy, was die machen können.
0: Ja, wenn wir schon bei den Armen sind, also ich, ich hoffe, es gibt so viele spannende Facts, dass wir eigentlich wirklich nur äh, über diese Facts reden können, aber wenn wir uns jetzt vorstellen, quasi an jedem Arm sitzt so ein Gehirn, so eine gehirnähnliche Struktur, dann empfängt diese gehirnähnliche Struktur ganz schön viele Informationen. Weil wenn wir uns jetzt diesen Oktopusarm vorstellen, dann sind da ja ganz viele so Saugnäpfe drauf. Also vielleicht hat der ein oder andere schon mal einen Oktopus gegessen oder. Ja, im Salat oder, oder im, auf dem Grill. Im Aquarium gesehen. Oder im Aquarium gesehen. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass doch da dieser Folge jedem klar ist, warum das vielleicht nicht so cool ist, einen Oktopus zu essen. Aber so, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Zurück zu den Saugnäpfen, die ähm, vielleicht die einen oder anderen schon mal im Aquarium gesehen haben. Und zwar sind diese Saugnäpfe. Nicht nur daran, dafür da, sich äh, an irgendwas festzuhalten, ähm, was sie auch ziemlich stark können, also die sind super saugstark. Äh, nee, die tun auch noch äh, schmecken. Also sie schmecken über ihre Saugnäpfe und tasten auch über die Saugnäpfe. Und dieser Geschmack, den sie quasi aufnehmen über diese Saugnäpfe, die sind, das ist super intensiv. Ähm, also zum Beispiel RaucherInnen. Ja, also zum Beispiel RaucherInnen werden ähm, von Oktopoden viel weniger ähm, gerne angefasst und berührt auf der Haut, weil die über die Haut das Nikotin spüren und schmecken über diese Saugnäpfe und das quasi als unangenehm empfinden. Ach, crazy. Da gibt's ja, da gibt es auch Studien zu und diese Information wird dann eben quasi weitergeleitet oder auch ähm, wenn man den ähm, Oktopoden was zu fressen gibt, also zum Beispiel Kalmare werden super gerne gegessen von Oktopoden, dann legt man die auf die Saugnöpfe und die werden dann wie über so ein Fließband an, dem Sa an den Saugnöpfen hoch ins Innere vom Tier in den Mund weitergeleitet. Quasi, Be beziehungsweise
1: Mund, man nennt es auch Schnabel bei denen, finde ich ja. auch irgendwie, fand ich crazy, als ich das gelesen habe, dass das offizielle Wort vom Mund vom Oktopus Schnabel ist.
0: Ja, es ist, ist tatsächlich ein schwarzer Schnabel und was super interessant auch ist, ist, dass der fast nie gesehen wird. Also Oktopoden schützen ihren Schnabel äh, wahnsinnig gut und zeigen den nur sehr vertrauten äh, Menschen oder eben aus Zufall, aber jetzt nicht mit Absicht, weil sie gerne ihren ihren Schnabel präsentieren. Ja.
1: Äh, ja. Ich habe ja eben schon gesagt, dass der letzte gemeinsame Vorfahr von Menschen und vom Oktopus und Glibber war, wo noch ziemlich mhm. wenig entwickelt war. Aber der Mensch und der Oktopus besitzen sowas wie Blut. Aber da gibt es auch Unterschiede, weil wir natürlich nicht genau das gleiche Blut entwickelt haben. Und ich finde das auch ziemlich crazy. Äh, weil unser Blut Hämoglobin ist ja mit Eisen äh, drin. Und, äh, und deswegen beim, rot. Und deswegen rot. Und der Oktopus, der Adlige, der hat natürlich blaues Blut. Äh, das ist nämlich Hämocyanin und da ist Kupfer mit drin. Und äh, die meiste Zeit ist man davon ausgegangen, dass diese Entwicklung mit Kupfer einfach nur schlechter ist, weil die ein schlechteres Bindungsvermögen mit Sauerstoff hat. Das heißt, bei so normalen Temperaturen, wo wir uns als Menschen die ganze Zeit so drin rumbewegen, ist Hämoglobin einfach besser. Also es ist wirklich einfach der bessere Blut. Ähm, ja,
0: Sauerstofftransporter.
1: Sauerstofftransporter, genau. Aber ich habe jetzt hier noch ein anderes Paper rausgefunden gehabt, dass äh, Hämocyanin bei Temperaturen um den Gefrierpunkt besser ist als Hämoglobin. Das heißt... Dieser Oktopus äh, hat quasi sein Blut entwickelt, als er gelebt hat bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Also finde ich schon crazy.
0: Ja, auf jeden Fall. Das der Wahnsinn. Ja, ähm, damals, also wenn wir jetzt gerade schon zurückschauen zu Zeiten, in denen... Äh, Oktopusse sich an gewisse Dinge angepasst haben, die damals eben aktuell waren. Evolution im, im, bei Oktopoden ist wahnsinnig spannend, auch wenn man zurückschaut, wie sie früher aussahen. Früher hatten nämlich Oktopoden Schalen um sich rum. Also wie so eine Schnecke ein Haus hat, so hatte damals eben auch ein Oktopode eine Schale ein Haus um sich rum, was hart ist, was ihn schützt, wo er sich darin zurückziehen kann. Wenn wir uns jetzt Oktopoden anschauen, sind die meistens ganz schön nackig. Ähm, also diese Schale hat sich zurückentwickelt. Und das hat äh, auch einen sehr guten, evolutiven, äh, spannenden Grund. Kennst du den?
1: Äh, die sind einfach beweglicher ohne Schale, wa?
0: Genau, also die ähm, Oktopoden haben einfach auch eine Vielzahl an Fraßfeinden bekommen. Und irgendwann ist klar geworden, dass quasi ähm, sich das Evolutionär nicht mehr ähm, Also die Kosten für diese Schale sind nicht mehr gleichzusetzen damit, wie viel sie bringt, sondern eben frei zu sein von der Schale und sich beweglicher anpassen zu können und sich auch in äh, ganz enge Höhlen zurückzuziehen, hat einen höheren Überlebensvorteil als einfach nur die Schale, in die man sich zurückziehen kann. Deswegen, ähm, ja, so ist es ja oft mit Evolution, dass quasi Merkmale ähm, bei Tieren, die nicht mehr viel bringen, die entwickeln sich zurück, weil die Tiere überleben, die diese Merkmale eben abgeschwächter haben. Und so war das eben auch bei den Oktopoden. Und trotzdem ist irgendwas noch hängen geblieben in deren ja, Erinnerungsvermögen ist jetzt eben schwierig zu sagen, weil wir nicht wissen, ob Oktopoden sowas besitzen. Aber manchmal, oder es gibt eben auch Videos ganz süße davon, wie sich Oktopoden irgendwelche Kokosnussschalen schnappen oder zwei große Muscheln und die hinter sich herschleppen und sich dann einfach irgendwann da drin verstecken.
1: Ja, das, äh, das ist auch. Das sieht sehr süß aus erstmal, wenn die damit so rumrennen. Dann haben die ja. wahrscheinlich, Ich habe schon so ein Video gesehen, da hat er dann noch zwei Tentakeln übrig gehabt, mit denen er dann noch weiter gelaufen ist am Meeresboden. Und das sah yeah. sehr witzig aus. Ähm, die haben aber auf jeden Fall sowas, dass sie das planen, ihre Handlungen. Das heißt, yeah. die haben diese Kokosnussschalen mitgenommen, obwohl gar keine direkte Bedrohung war, sondern die haben gesagt, vielleicht brauche ich die mal in der Zukunft. Und ich finde, yeah. wenn man das sieht bei einem Tier, dann weiß man schon, dass das ganz schön hoch entwickelt sein muss, dass sie ihre Handlungen planen können. Weil, ja, das sprechen wir einigen Tieren ab, dass sie das könnten. Der Oktopus kann es auf jeden Fall.
0: Ja, es kommen ja gerade auch immer mehr ähm, immer mehr Facts über Oktopoden raus, die zeigen, wie wahnsinnig intelligent diese Tiere sind. Und wir müssen einfach Intelligenz neu formulieren. weil Nur weil ein Tier nicht die gleichen... Handlungsstränge besitzt wie ein Mensch, bedeutet das nicht, dass es weniger intelligent ist. Man muss ja sich immer anschauen, okay, was ist für den Lebensraum und was ist für die Lebensweise intelligent? Und da sind Oktopoden wirklich mit die Spitzenreiter und äh, sind ja gerade auch überall voll im Hypen. Zum Beispiel der Netflix-Film
1: Mein Lehrer der äh, Krake heißt ja. Mein Lehrer der Krake,
0: genau. Das Ach, ist ja schön. auch so. Ja, ich muss echt ehrlich und offen zugeben, ich habe ihn mir noch nicht angeschaut, aber es ist jetzt ist jedenfalls jetzt auf jeden Fall auf dem Plan. Ich habe ich hab mir die ersten zehn Minuten irgendwann mal angeschaut und da fand ich es so super übertrieben, weil es ja, ist ja wieder eine ja. amerikanische Produktion und dann ja, es ist es komplett so wieder, Aber ich ja, habe auch mit
1: ein paar anderen Wissenschaftlern, die mich betreut haben bei meiner Bachelorarbeit darüber geredet, da war auch die Meinung gespalten. Ein paar fanden den auch süß und schön und kann man sich angucken und ein paar fanden den auch furchtbar überzeichnet. Also,
0: ja. ja. Da sind wir wieder bei dem Punkt, das wir ja auch damals bei Seasparacy, Seasparacy bei der Folge angesprochen haben. Natürlich sind Netflix-Filme keine wissenschaftlichen Dokumentationen. Also es ist nicht zu vergleichen mit der Art Ja, aber das will der auch Doku. gar nicht sein. Ja. Yeah.
1: Also bei Seasparacy fand ich, die haben so getan, als wäre es das. Die Folge mhm. könnt ihr euch übrigens noch angucken, äh, anhören, weil ich habe auch äh, letztens wieder jemanden gesehen, der das auf Instagram geteilt hat. Oh, ihr müsst unbedingt diesen Film anschauen. Hört euch lieber unseren Podcast dazu an. Äh, und schaut ihn
0: euch trotzdem an. Das <lacht> war <er> mir auch nicht. <lacht> <lacht> Netflix, kein, kein, kein Bäsche gegen Netflix.
1: <lacht> Mit Intelligenz und Mensch und Oktopus. Ich habe da gedacht, dass der Mensch einen krassen Vorteil hat, was Intelligenz angeht als der Oktopus. Weil mhm. wir können ziemlich viel von unseren Eltern oder sowas lernen, die uns erziehen. Und uns die Welt zeigen und wie man sich da drin äh, verhält. Und wir haben so eine Gesellschaft, die gegenseitig neue Erkenntnisse aneinander weitergibt. Und so ein Oktopus ist ziemlich lonely. Weil Oktopusse, die pflanzen sich ganz genau einmal fort. Und nachdem sich ja. ein männlicher Oktopus fortgepflanzt hat, dann hört er einfach auf zu essen und stirbt. Und ein ja. weiblicher Oktopus, der hängt die Eier irgendwo hin. Das sieht man auch bei meinem Lehrer der Krake ganz, ganz süß und befächelt die quasi mit Luft, bis die Eier geschlüpft sind. Und das dauert so lange, dass der weibliche Oktopus dabei auch verhungert, weil da in der Zeit nichts ist. Und danach sind die ganz kleinen Oktopus-Babys, die allermeistens schaffen es nicht, weil die noch winzig klein sind und einfach von anderen Tieren irgendwie äh, gefressen werden nebenbei. Aber die, die es schaffen, sind dann erstmal alleine für sich. Das heißt, die können sich nicht irgendwie... Äh, ja, kulturell weiterentwickeln und irgendwie ihre Smartheit an die nächste Generation weitergeben. Die müssen sich irgendwie alles selber beibringen.
0: Schon sad. Ja, sad, aber trotzdem auf der gleichen Seite ist doch das, was so wahnsinnig interessant ist. Also der Mensch ist ja auch zum Großteil nur so ein intelligentes Tier aufgrund unserer Kultur und aufgrund dessen, was uns weitergegeben wird. Ich meine, wir lernen... So viel und schauen uns so viel davon ab und entwickeln uns dadurch weiter und denken uns, oh, das möchte ich besser machen als meine Eltern oder das bekomme ich von der Gesellschaft mit. Ähm, und ja. ein Oktopode hat es einfach nicht. Ja, und jetzt wo stell dir mal vor, du bist,
1: du bist als Baby alleine im Wald und dann vergleichen wir nochmal die Smartheit von dem Baby alleine im Wald mit dem Oktopus. Ja. Da, da wäre wahrscheinlich der Oktopus der Smartere. Also ja. nicht im Wald. Ich glaube, im Wald hat der Oktopus ziemlich am
0: Arsch. Das Coole ist, ähm, dass man mit den Oktoposen so ein bisschen ja auch spielen kann. Also hier vorab eine ganz große Warnung. Niemals Meerestiere anfassen. Man weiß nie, ob... Äh, ein Tier nicht doch giftig ist, ob wir es damit verletzen, ob und das es sind auch uns einige zu dabei, beißt ne? und angreift. Genau, ja, ja, also wir wissen ja schon von einigen, dass sie sehr giftig sind. Zum Beispiel gibt es auch einen giftigen Oktopoden und zwar der blau ähm, geringelte, ich weiß jetzt gar nicht, was der offizielle Name davon ist, aber der hat so blaue Kreise auf sich drauf und lebt in Indonesien oder in, in den Gewässern eben dort vor allem. Und äh, wenn der ist normalerweise super beigefarben, aber wenn der sich angegriffen fühlt, dann entwickelt der so blaue Ringe und zeigt so, hey, Achtung, nicht anfassen, ich habe da jetzt nicht so Lust drauf. Und der ist auf jeden Fall hochgiftig und kann auch tödlich sein für den Menschen. Worauf ich aber eigentlich raus wollte, ist, ähm, man kann so ein bisschen mit den spielen und man kann also nicht anfassen, aber... Ich ja. habe einen angefasst in, in Ägypten und es war super cool, weil die Aber sich da dann so an du deine auch, Haut... Aber
1: dass der nicht böse ist.
0: Genau, es war kleiner und, ähm, ja, ich meine, ja, ich habe da ja auch ziemlich großes Interesse dran und wollte ihn nicht verletzen und habe dann einfach mal so ein bisschen ausprobiert. Naja, egal, auf jeden Fall habe ich so ein bisschen mit dem Oktopoden rumgespielt und, es äh, ist voll witzig, weil dieses Gefühl, wenn die sich mit ihren Saugnäpfen an deiner Haut ansaugen, ähm, das ist einfach voll cool und kribbelt so ein bisschen. Und in diesem Saugmoment hat der ja super viel Information über mich rausgefunden. Also es ich, ich, interessiert mich mal voll irgendwie, wie so ein, äh, wie ich für so einen Oktopus schmecke und, und sich das anfühlt <lacht> und mein Finger auf meine Haut. Und diese Wahrnehmung ist eine ganz andere und es war so, so interessant. Naja, auf jeden Fall muss man eben aufpassen, weil die versuchen sich dann an dich ranzuziehen und wenn das ein großer Krake ist ähm, oder ein großer Oktopode, dann ähm, kann das ja auch ziemlich blöd ausgehen, wenn man dann quasi nicht mehr da rauskommt. Aber ähm, das Problem eben ist, dass wenn sie nicht giftig sind, können sie dich eben beißen mit ihrem Schnabel. Also das ist das Gefährliche bei Oktopoden. Und ähm, ich finde es super interessant, weil Oktopoden oder der Riesenkrake oder sowas wird ja auch super oft in Filmen so als mystisches, böses Tier genannt, was irgendwie so ganze Fische, äh, also Fische, ganze Schiffe <lacht> nach unten zieht und äh, die ganze Besatzung frisst und was weiß ich was. Ich finde es so interessant, dass so ein Tier, das eigentlich super intelligent und lieb und spielerisch ist, so vermüstigt wird, weil man einfach so wenig davon wusste.
1: Ja, aber dieser, dieser Riesenkrake, der oft erwähnt wird, der ist eigentlich ein Kalmar. Und yeah. das ist quasi äh, das Tier, was so aussieht wie Kraken im entferntesten Sinne und was am größten werden kann. Und das hat eine Spannweite von neuneinhalb Metern, kann das erreichen. Und ich glaube, wenn du jetzt so ein einfacher Seefahrer bist und auf deinem Fünf-Meter-Boot da über den Atlantik schipperst und dann kommt so ein 10 meter krake ich glaube, dass man da schon ein bisschen Respekt vorhaben kann.
0: Ja, aber der kommt ja gar nicht so. Also der lebt so weit in den Tiefen, dass es tatsächlich erst super selten gelungen ist, überhaupt Bilder davon zu kriegen. Und wenn, dann sind es auch nur sehr kurze Aufnahmen. Und ein, ich glaube, ein japanisches Schiff oder ein chinesisches Schiff hat auf jeden Fall mal so ein Riesenkalmar, gefangen, aber der ist direkt gestorben anscheinend, als er dann auf der Wasseroberfläche dann auf dem Boot gelandet ist, weil der Druckunterschied einfach viel zu hoch war. Also diese riesen sind ja auch nicht wirklich erforscht. Und ich glaube nee. nicht, dass so viele, wahrscheinlich hat da mal so ein Seefahrer so ein Ärmchen von gesehen und sich dann dabei in die Hose gemacht. Ja. Hätte ich, hätte ich, ich glaube, so auch.
1: sind diese Horrorgeschichten entstanden, dass die ja irgendwo mal ja. was gesehen haben. Weil ja. so ein riesiges Tier kann ja schon äh, angsteinflößend sein.
0: Ja, ich hatte ja vorher auch erwähnt, dass eben Oktopoden auch Keimare fressen ähm, und Oktopoden fressen sich auch teilweise gegenseitig, weshalb man auf gar keinen Fall jemals zwei Oktopoden gemeinsam in ein Aquarium setzen sollte, weil einer davon wird auf jeden Fall danach nicht mehr so happy sein. Ja, ähm, auch bei, ja.
1: Der, bei der Fortpflanzung nimmt das Männchen immer direkt Reis aus, weil es sonst Gefahr läuft, verletzt oder gegessen zu werden. Also ja. sie sind da schon nicht so nett zueinander.
0: Man sollte auch generell Oktopoden ähm, nicht in ähm, Aquarien setzen, also nicht in zu kleine auf jeden Fall. Dieses Gespräch hatten wir ja auch in Tamario, ja. äh, als wir manche Fische oder Marine, ähm in Vertebraten oder so eben in in kleine Aquarien gesetzt haben und um die anzuschauen und zu studieren. Also das war auch nur für eine kurze Zeit und ähm, die hatten da auf jeden Fall nicht viel Leid. Aber auf jeden Fall war die Devise, dass wir keine Oktopoden dort reinsetzen, weil wenn die sich nämlich erschrecken oder unter Stress stehen äh, oder Angst haben, dann stoßen die eben die altbekannte Tinte aus und dadurch kann sich eben dann dieses Wasser super verfärben und ähm, der Sauerstoffgehalt nimmt ab.
1: Ja, wenn ich das richtig mir gemerkt habe, ich korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ist diese Tinte mhm. auch so leicht C-flüssig. Und wenn das in so einem kleinen Aquarium genau. ist, ist es dann so ein dickflüssigeres Wasser. Genau. Was was da drin ist. Ja.
0: Dadurch nimmt dann eben auch der Sauerstoffteil ab und daran können die dann eben auch sterben. Und, ähm... Ja. Deswegen ist es eine blöde Idee.
1: Ich hatte äh, einfach mal jetzt nochmal einen Themawechsel, weil das so sad war mit... Den traurigen Oktopussen. Äh, ich habe nämlich noch ein Beispiel für diese konvergente Evolution. Und ich finde, das ist das krasseste Beispiel. Ich habe das ja eben schon mit dem Blut gesagt, was sich unterschiedlich entwickelt hat, aber am Ende beides Blut ist. Und was euch vielleicht auch schon aufgefallen ist: äh, Oktopusse haben auch ziemlich große Augen, wie wir auch. Dieser wurmartige Glibber, von dem wir alle zusammen abstammen, mit den Oktopolen zusammen, der hat aber jetzt nicht so entwickelte Augen. Ähm. Und das ist ja schon interessant, dass trotzdem alle Lebewesen zwei Augen entwickelt haben. Jetzt könnte man ja sagen, äh, das wird wahrscheinlich auf ähnliche Weise funktionieren, deren Auge wie unseres. Das ist aber Quatsch. Ähm, weil diese Augen sind erstmal von den Oktopoden ein bisschen schlauer aufgebaut als unsere Augen. Weil das, was wir sehen, muss durch ziemlich viele Zellschichten bei unseren Augen durch. Und da sind zum Beispiel Blutgefäße davor und ähm, ja noch mehr andere Zelltypen, bevor das überhaupt auf die Zellen kommt, die das Licht wahrnehmen können. Und Das führt dazu, dass wir in unserem Sichtfeld ein paar blinde Flecken haben, wo quasi genau ein Blutgefäß davor ist. Äh, unser Gehirn spielt uns dann vor, wir würden da trotzdem was sehen und ergänzt das passend, was da vielleicht hingehören könnte. Aber wir haben als Mensch diese blinden Flecke in den Augen. Ein Oktopus hat direkt als allererste Zellschicht, ähm, die dann kommt im Auge, äh, vor den Blutgefäßen diese Zellen, die das Licht wahrnehmen können. Das heißt, da sind die schon mal schlauer aufgebaut. Und äh, was wir am Anfang schon erzählt haben, Oktopoden, die können ja krass ihre Farbe ändern und äh, so weiter. Und dann hat man sich deren Augen mal genau angeguckt und geguckt, okay, wie viele Farbrezeptoren haben denn die Oktopoden in ihren Augen? Ähm, wie nehmen die ihre eigenen Farben denn überhaupt wahr? Und jetzt die Frage für blamieren oder abonnieren an dich, Clara: Wie viele Farbrezeptoren haben denn diese Oktopoden?
0: Ich habe eine Frage für dich vorbereitet. Ich dachte, ich bin heute mal nicht dran. Ja, wir
1: haben so lange nicht mehr, nicht mehr aufgenommen, dass ich nicht mehr wusste.
0: Okay, dann kriegst du nachher trotzdem noch deine. Aber ja. wie viele Farben sehen Oktopoden? Also, wie viele wie Farbrezeptoren?
1: Viele? Genau. Also, wir als Menschen okay. haben ja drei Farbrezeptoren. Ja. Außer wir als Farbenblind haben nur zwei.
0: Mhm. Rot, blau, äh, blau, grün, ne?
1: Boah, da fragst du mich jetzt was. Müsste ja, sein, glaub, ne? Müsste rot, rot, rot blau, rot, grün blau, sein. Grün. Ja, glaube ich schon. Ja, ja, ja.
0: Gut, ja. ich sage mal. Also, es sind auf jeden Fall mehr als. Menschen? Kannst du mir so nicken oder einen Kopfschütteln oder so geben?
1: Ich habe gar nichts gemacht.
0: Okay. Einer?
1: Äh, fast. Die haben nämlich gar keine Farbrezeptoren. Die haben nur die äh, quasi Licht, also die können hell und dunkel wahrnehmen in ihren Augen. Und Ach dann hat man sich gefragt, also die, die längste Zeit, wo man sich mit Oktopoden als Forscher auseinandergesetzt hat, dachte man, wie ändern die dann ihre Farbe genau nach dem yeah. Untergrund, wenn sie nicht mal yeah. selber sehen können, welche Farbe sie haben? Yeah. Und da ist es so, deren Augen haben sich halt komplett anders entwickelt. Wir haben einfach andere Sinneszellen drin, die Farben wahrnehmen können. Und die nehmen War Farben auf eine ganz andere Weise wahr. Nämlich, yeah. die haben ja relativ große Pupillen, und die sind auch nicht kreisförmig, sondern äh, manchmal V-förmig oder W-förmig oder sowas. Und ähm, dadurch, dass sie so groß sind und diese Form haben, können die anderen physikalischen Effekt nutzbar machen für sich, um Farben wahrzunehmen. Äh, du kennst doch, wenn man Licht durch eine Linse bricht, dass sich nicht das ganze Licht komplett bricht, sondern blau bricht sich ein bisschen anders als rot. Und am Ende hat man so ein Farbspektrum, obwohl man vorher ja. ein weißes Licht hat durchgeschossen hat. Ich glaube, so ein Bild kennt jeder, dass sich so die, das Licht nach den Farben aufteilt.
0: Man denkt einfach an das Cover von Pink Floyd.
1: Genau. Äh, und deren Augen sind so groß, dass sich diesen Effekt nutzbar machen können. Und dadurch sehen die zum Beispiel einfarbige Sachen, wo sich das quasi dann nicht weit auffächert, sondern einfarbig ist, äh, sehen die sehr scharf. Und Sachen, die weiß sind, sehen die sehr verschwommen. Und Forscher gehen davon aus, dass die quasi durch diesen Effekt, wie verschwommen das ist, dadurch in ihrem Gehirn schlussfolgern, okay, das und das muss die und die Farbe haben. Also auch eine komplett andere Art, Farben wahrzunehmen. Aber man denkt, die können Farben wahrnehmen. Ja, können sie. Aber ja, schon ja. crazy. Weil ja. das hat rausgefunden hat man diese Hypothese 2016. Und vorher dachte man, fuck, die, sind einfach, die sehen keine Farben. Also da sieht man ja, also. noch, wie viel wir ra am Rausfinden sind als Menschheit. Und ja. das meiste wissen wir noch nicht.
0: Ja, das wird da bei solchen Tieren immer so klar, wie so die Forschung, den Oktopoden von was, was man gerne im Salat hat, zu einem der intelligentesten Tiere gemacht hat, die wir verstehen. Weil ich meine, es gibt bestimmt noch intelligentere, die wir einfach nicht verstehen. Weil wir da noch nicht genug Forschung dran ähm, gemacht haben betrieben haben äh, deine Blamieren oder Abonnieren Frage okay, lauschet. was hat eigentlich so ein Oktopode mit einem Huhn gemeinsam
1: mit einem Huhn
0: mhm.
1: Mm, Na Mhm. die legen alle Eier mhm. aber ist es das was du hinaus willst nein
0: ja doch also es geht in die richtige Richtung es, was könnte denn da noch so gemeinsam sein haben die, du hast ja Hühner, müsste ich ja bestens mal Ja, haben die auch eine
1: Kloake, die Oktopoden? Nee. Nee, wahrscheinlich nicht. Also ne?
0: weiß ich nicht, aber darauf wollte ich nicht raus.
1: Äh, ja, der Schnabel, klar, haben auch Schnäbel. <lacht> nee, auf was nee, möchtest bleib, du hinaus? Bleib,
0: bleib mal bei den Eiern, ja. Also ich möchte darauf raus, dass ähm, wie bei den Hühnereiern, die ja auch nicht alle zu einem zu einem Küken werden, weil quasi diese Eier davor ja befrucht, befrucht, noch mal, befruchtet be, <lacht> werden müssen, befruchtet werden müssen. Ähm, ansonsten entsteht ja quasi auch kein Küken draus, sondern das, das Ei bleibt quasi unbefruchtet. Und ähm, so ist es auch bei äh, Oktopoden. Also die müssen quasi bevor die Eier gelegt werden, müssen die schon befruchtet sein, damit kleine Oktopodenbabys rauskommen. Deswegen werden auch in ähm, Aquarien passiert dieser Akt des Befruchtens nicht, ähm, weil man hätte sonst einfach hunderte von kleinen Oktopoden in ähm, die dann quasi ausgebrütet werden. Und wie, ähm, wie bei den Hüdern ist dieses Ausbrüten, also es ist nicht das Gleiche, aber die Oktopoden beschützen quasi auch ihre Eier mit ihren Ärmchen. Und Ach, die, schützen die auch. Und ja, genau. Und äh, fäch fächern die eben, wie du vorher auch schon meintest, mit, mit äh, Wasser so ein bisschen an und putzen die quasi damit. Ähm, und ja. sind sehr, sehr... Ähm, Protective, also passen sehr doll auf ihre Eier. Fürsorglich ist das Wort, genau sehr. Sind sehr fürsorglich, wie eben solche Hühnermamas auch. Ja, äh, ja. ich glaube,
1: dass du jetzt Protective gesagt hast, liegt darin, dass wir beide wirklich gerade in unserem Bachelorarbeitskopf sind und den, die auf Englisch schreiben müssen. Ja. Äh, weil ja, sonst so Leute, die so irgendwie den deutschen Wörtern nicht mehr einfallen und das Englische sagen. Die sind ja schon meistens immer ein bisschen weird, aber das ist deine Entschuldigung dafür. Ich kann es verstehen.
0: Ja, es tut mir leid, ich versuche das äh, auf jeden Fall abzuschalten. Aber wir haben auch in Ägypten die ganze Zeit nur auf Englisch gesprochen, ja. weil da auch ein paar dabei waren, die kein Deutsch sprechen. Und dann ist es wahnsinnig schwierig, wenn man solche Sachen auf Englisch lernt, das dann auf Deutsch wiederzugeben. Ja. Nicht, weil ich die Wörter nicht kenne, sondern weil mein Gehirn natürlich das jetzt einfach ein Thema mit englischen Wörtern ja. verknüpft, weil ich es da drin gelernt habe. Aber es, hab es wirkt
1: halt immer so wie äh, die Lisa, die eine Woche im Ausland war und dann die ganze ja. Zeit so tut, als könnte sie nicht mehr Deutsch. Aber äh, so ist es nicht.
0: Nee. Ich geb du Bestes. noch was auf dem Zettel? Nee, aber wir haben jetzt auch schon wieder, wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde. Ja, aber stopp, stopp, ähm,
1: stopp, bevor ihr abschaltet, ich habe nämlich noch was anderes, was ich euch mehr gerne mitteilen würde, aber nur, ja. wenn ihr die mentale Kraft dazu habt, weil es <lacht> macht nicht Spaß. Also ich äh, habe nämlich mir mal genauer angeguckt, was beim IPCC-Bericht, der im März rauskam, da so drin stand, weil
0: Jetzt musst du erstmal noch erklären, was der IPCC-Bericht ist.
1: Richtig. IPCC steht für Intergovernmental. Panel on Climate Change, das heißt, ja. das sind die krassesten Wissenschaftler unserer Erde, die über Klima sich informieren und da ja. aus, in diesem Bericht waren es 34.000 Paper, also 34.000 wissenschaftliche äh, Veröffentlichungen, na, Veröffentlichungen ähm, haben die da das Schlauste übers Klima, was neu rausgefunden wurde, zusammengetragen. Und da auch sehr das viel miteinander diskutiert und jeden Satz ja. auf die Goldwaage gelegt. Und das, was da drin steht, das hat wirklich komplett Hand und Fuß. Und da hat keine Regierung mitgeschrieben, sondern das ist wirklich wissenschaftlich krass. Äh, und die, Diet, ja. äh, die schreiben immer irgendwelche Berichte in, ein paar, in ein gewissen Abständen, wie es gerade um unsere Weltklima aussieht. Und im März kam der letzte Bericht raus. Schade für den Bericht, dass es halt in einer sehr turbulenten Zeit in der Welt rauskam und dadurch war der nicht überall auf den Titelseiten äh, und ist ein bisschen untergegangen und deswegen dachte ich, dann nutze ich einfach hier mal äh, die Plattform, um da ein bisschen mehr euch zu sagen, was da abgeht, weil ich finde ihn ziemlich krass, also der ist sehr krass ähm,
0: Warte mal, sollen wir darüber nicht eigentlich einfach eine eigene Folge machen?
1: Können wir auch, weil es ist ziemlich viel, was man darüber sagen kann. Aber es ist.
0: Ja. Ähm, Dann lass uns, lass uns das jetzt mal als Teaser nutzen. Ja. Und lass uns darüber eine eigene Folge machen. Weil ich finde nämlich, dass das auch absolut eine Plattform verdient. Und absolut. Ähm, äh, da können wir auf jeden Fall wahnsinnig lange drüber quatschen. Ja, weil es auch so, so
1: wichtig ist. Also man kann auch, also es ist nicht nur Schwarzmalerei, sondern es ist auch viel, was man daraus lernt, was da drin steht, und ja. Sachen, die man nicht ja. wusste. Ja. Ähm, ja, dann lass uns das einfach beim nächsten Mal. Dann,
0: dann ist es hier ein Teaser für die nächste Folge, in der es um den IPPC, IPCC äh, World Climate Bericht gehen wird. Ähm, und vielleicht seid ihr jetzt schon richtig on fire und habt auch ein paar Fragen dazu. Und die könnt ihr uns dann super gerne auch auf Instagram schicken. Obst Obstkasper. Und dann werden wir dazu für euch recherchieren und euch eine coole Folge dazu machen, oder? Ganz
1: genau so machen wir das dann. Äh, dann würde ich sagen, das letzte Wort hat Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, der zum IPCC meinte, ein weiteres Aufschieben von Klimaschutz bedeutet den Tod. Und jetzt <lacht> viel Spaß, bis zur nächsten Folge.
0: <lacht> ja. Bleibt gesund und ähm, freut euch auf die nächste Folge. Ciao. Ciao.